0: Olha, muitas pessoas acabam vivendo na pindaíba, sem dinheiro mesmo. E o pior é que elas acreditam que a vida é assim mesmo. Elas gastam dinheiro nesse mês já contando com o salário do mês seguinte. E acreditam que não existe outra forma de se viver. Mas, e se eu disser que existe sim outra forma de se viver? E que o principal motivo de se viver assim é por causa da própria pessoa. Quer saber mais? É sobre isso que vamos conversar hoje. Olá, tudo bem com você? Eu sou Roberto Crisal e como você sabe, eu escolhi o minimalismo como o meu estilo de vida. Hoje vamos conversar sobre cinco motivos das pessoas viverem na pindaíba. O primeiro motivo é um motivo muito comum das pessoas terem aquele pensamento de que ah, eu mereço. Então, a pessoa quer alguma coisa e ela fala Puxa vida, não tem dinheiro, mas eu vou comprar mesmo assim porque eu mereço. É, vem aquele pensamento de que ah, eu mereço porque eu me esforço tanto, eu trabalho tanto, eu não tenho quase tempo para mim, eu tenho que me agraciar, tenho que me presentear de alguma forma, então como eu mereço, eu vou comprar mesmo não tendo dinheiro. Vou passar no cartão e tá tudo bem, depois eu vejo o que eu faço. E esse... É uma das causas principais das pessoas acabarem se endividando e depois não conseguindo mais sair dessa situação. E uma coisa que você deve pensar é que quando vem esse pensamento de que ah, eu vou comprar porque eu mereço, você tem que entender que você deve se perguntar da seguinte forma, você merece o quê? Você merece contrair dívidas? Você merece depois ficar tendo que fazer horas extras, ficar aí se descabelando, ficar sem sono, perder noites de sono por causa de dívidas, por causa de falta de dinheiro, é isso que você merece? Não, você não merece isso, mas por não merecer isso é que você deve conter essa vontade de fazer compras por impulso. A segunda causa de se viver na Pindaíba é justamente isso, são as compras por impulso. Muitas vezes as pessoas passam em frente de vitrine e não podem ver aquela faixa, aquela plaquinha amarela, vermelha. Geralmente são dessas coisas. Ou até às vezes uma plaquinha ali preta, né, de Black Friday, onde está escrito ali promoção, saldão, leve 3 pague 2, Esse tipo de coisa deixa certas pessoas ali com comichão de querer comprar... E ela acaba achando, se enganando, que comprando ali ela está ganhando. Está ganhando esse desconto. Mas na verdade não. Porque se ela não ia gastar nada e o um produto, por mais que custasse 100 e agora custa 50, ela vai gastar 50. Ou seja, ela ainda está gastando 50 reais a mais do que deveria. A terceira causa das pessoas viverem na Pindaíba é a questão da mentalidade. As pessoas acabam entrando numa forma de pensar no dia a dia, que elas se enganam. E muitas vezes elas se enganam sabendo disso. Porque acham que não existe outra forma de se viver a vida. Que é normal viver com dívidas. Que é normal comprar coisas mesmo não tendo dinheiro. E o pior é que muitas vezes elas entram nessa e ficam por uma questão de zona de conforto. Não conseguem mudar esse paradigma acabam não tendo a força e a coragem para conseguir fazer a mudança de pensamento necessária. E uma coisa importante nesse aspecto é que a pessoa tem que entender que ela está errando e entender também onde ela está errando, para então começar a corrigir. A quarta causa das pessoas viverem na pindaíba é não saberem fazer o seu planejamento. Fazer planejamento é diferente de sonhar, tá? Porque muitas vezes a pessoa sonha em fazer um cruzeiro, em fazer uma viagem e fica no sonho, né? Nunca faz porque as ações que ela tem no presente nunca vão levar ela nesse futuro que ela almeja. Então, você não tem que apenas sonhar, você tem que planejar para que este sonho torne-se realidade. Por exemplo, você tem o um sonho de fazer um cruzeiro. Você vai na agência de turismo e vê que existe um pacote lá por 3 mil reais. Você quer viajar daqui 10 meses. Então você tem 10 meses para economizar esses 3 mil reais. Então você vai fazer o quê? Vai ter que dividir em 10 parcelas e saber que você tem que economizar R$ reais por mês. Esse é o planejamento que você tem que fazer. E deve cumprir. E como você vai cumprir, vai conseguir conquistar isso? É então que entra mais planejamento. É o que É saber como você pode conseguir esses R$300 por mês. Aí você pega ali os seus gastos e você vai ter que cortar coisas que você costuma gastar até conseguir essa quantia, ou até mais, né, de R$300 por mês, para conseguir ir juntando todo mês para alcançar esse objetivo. Falando assim, de certa forma parece ser simples, eu sei que não é, mas o caminho é esse, e só as pessoas que estão dispostas a caminhar, a percorrer esse caminho, é que acabam conquistando né, os seus sonhos. E a quinta causa das pessoas viverem na pindaíba é que elas não têm percepção dos gastos que ela tem, e para resolver isso, existe também um trabalho a se fazer. Ou seja, eu sei que isso daí é um pouco controverso. Tem analistas financeiros que são a favor dessa ferramenta que eu vou falar. Tem outros que não são. Mas eu, a princípio, acho bastante interessante. Que é você fazer o levantamento dos seus gastos. Anotar tudo que você gasta, pelo menos por um mês. Eu sei que muitas pessoas não gostam desse tipo de análise, porque dá trabalho. E dá mesmo tudo que nós queremos conquistar, dá trabalho. E é por isso mesmo que eu falo para você fazer pelo menos por um mês. Porque tem analistas que falam que você tem que fazer isso a sua vida inteira. Todo mês você tem que anotar no seu caderninho tudo o que você gasta para você ter noção real do que você está fazendo com o seu dinheiro. Mas como eu sei que é difícil, que muitas pessoas têm dificuldade com isso, eu falo pelo menos um mês. Quando você quer corrigir a sua vida financeira, comece com um mês, pelo menos Anote todos os seus gastos. Você vai ficar assustado quando somar tudo que você gasta com coisas que, sabe, você acha que é besteira. Ah, eu vou gastar um pouquinho de cafezinho por dia, um pouquinho ali com aquele biscoitinho que vem com café, ah, um chocolatinho depois do almoço. Sabe, essas coisinhas que você vai gastando e parece ser tão pouco no dia. Só que quando você faz o levantamento do que você gasta com essas coisas no mês, você começa a ver o real valor do gasto. Para onde o seu dinheiro está indo? Para onde aquela viagem né que você almeja fazer, para onde ela está indo? Está indo em chocolatinho, está indo ali nos cafezinhos gourmet que você está tomando. Né? Porque você não toma o café mesmo da firma que você trabalha, ou você toma o café em casa, o café da manhã, não precisa passar ali naquela cafeteria gourmet para tomar aquele café chique com aquele biscoitinho que é mais caro ainda. E assim vai. Quando você vai realmente ver os seus gastos, não esquece também de ver o extrato do seu cartão, porque ali acabam existindo alguns gastos que passam desapercebidos. Várias assinaturas que você acaba fazendo, que vai caindo no automático, você paga todo mês e nem está usufruindo mais. Como, por exemplo, a assinatura de canais de streaming, né? como Netflix, Disney+, Plus, HBO, Amazon Prime... E assim por diante. Aí tem aquela anuidade do seu cartão de crédito que você paga todo mês, sendo que você poderia pedir um cartão com anuidade gratuita, mensalidade da sua conta corrente, sendo que hoje em dia existem contas de bancos digitais com mensalidade gratuita. Então são várias coisas, várias possibilidades que você pode economizar dinheiro e que muitas vezes o seu dinheiro está indo pelo ralo abaixo. E a ideia justamente é essa é não sermos conformados. Temos sempre que procurar novas formas de se pensar, mudar a mentalidade, encontrar jeitos diferentes para se economizar. Até porque, se nós ficarmos na nossa zona de conforto, nada vai mudar. Nunca conseguiremos conquistar novos objetivos, novos sonhos. Se você acredita que este conteúdo teve valor para você e pode ajudar alguém que você conheça, Compartilhe como demonstração de carinho. Muito obrigado e até a próxima!